0: おしゃべりオムライ
1: ス、OK、大人が青春を取り戻すドラマ「アンブレラ・アカデミー」についてお話します田
2: 代大崎のおしゃべりオムライス。今週ね、これじゃトーク、おしゃべりオムライス、第百六十九回の配信です。田代です。大崎です。よろしくお願いいたします。いますはい、えっ、ー、と、前回ね、こんばんえっと、はい、まあ、こんばんはかどうかは、も聞く人によりますからね。こんばんは聞く人、聞く人によるし、今もう、収録してる時間帯は、もうがっつりお昼ですからね。こんばんは。うん、なかなかね、と話が通じない感じではありますけれども。はいえー、と前回、ね、旅館の飯の話について、あのーまあ、ちょっとご紹介というか、ね、考えていたわけなんですけれども、まあ、あの最近、ね、そのおしゃべりオムライス飯みたいな話が結構、ね、多くなりつつあるところではあるんですけれども、あのー、おしゃべりオムライスのツイッターアカウントの方に、ね、あの1つちょっとリプライといいますか、はい、あの来ててまして、あのーね、クレームですかクレームではないですね。受け付けないですけど。最後には受け付でけく、あの、ちょっと考えるぐらいはしてください。<笑>あのね、<笑>えっと、お互いが勝手になんか兄弟番組って思ってるでおなじみのジムナスティの裏のラですけれども。
1: なんそのうちはち
2: 。<笑>お互い、お互いが勝手に兄弟番組だなって思ってるでおなじみのね、番組ですけれども、あのー、食について語ってみたのですが、っていうね、あの会で、シャビオム兄さんの<笑>ミールスカイ、ね、カッコ。アニんなん
1: ですかね。毎回アニさんって呼んだんです
2: か。<笑>あ、アニさんか。シャブウマニさんだ。シャブウマニさんのミールスカイ、カッコとても好きです。と、逆のベクトルに進んだ内容となっております。アニ<お>さんにも届けっていうふうにね、来てるわけだ。来て、あのリプライがね、<笑>来てたので。はい、で、まあちょっと、これはね、あのぜひ,ぜひちょっと聞かなければと思って、あの、まあ今回ちょっと、一発、あのね、ちょっと、早急にね、こちらの方、ちょっと聞かせていただきましてね。ほう,ほうほう。あの、ジムナスティの裏のラボリューム15、基人変人の回ですけれども、うん、ま、これ聞きかせていただいたんですけれども、<う>あのですね、えっ、ー、と、めっちゃ面白かったんだけど、あの、<う>ところどころひどいなってところがありました何がひどい<笑>いや、めっちゃ面白かったんですけどね。なんかその、だどっちだっ,たっけな、ちょっと、ご、う、めんなさい、あんまりちょっと聞き分けができてないので大変申し訳ないんですけれども、えっ、ー、とね、北川くんか山田くんのどちらかが、あの、焼き野菜の意味がわかんないっていう話をしてたりとかね。<笑>焼き野菜って何だみたいな話とかしてあ山田君か山田君が焼き野菜を理解できないだからあんまり野菜が好きじゃなくて特に焼き野菜が意味わかんないって話をしたりとか堀江貴文さんですか<笑>いやそれ逆だよ<笑>ホリエモンは「バカお前野菜は美味しいから食うんだよ」っていうね<笑>言ってるのがホリエモンですからうん、野菜にちょっと「
1: をつけておけばこんなにみんなで印象悪くなかったんじゃないかって,
2: 、ね、って言われてますけどねおやお野菜はって言ってればら<笑><の>ばもう誰もそうね野菜をお野菜っていうのをおばさんい外あんま聞かないですからねっっ嫌っていう人に
1: 勧めるのはおばさんっぽいです
2: ねそうねうんあとはあの某牛丼チェーンで出てくる生野菜の意味が分かんないて話をした、ね、
1: ああ私も分からないですあ本当ですかあれはフェイクです,、ま、やかしです
2: いやでもいやあのちょっと一つここでちょっと僕じゃ主張させていただきたいのはまあそういうね声もわかるよアリバイサラダだっていうことはかる<笑>アリバイサラダ<笑>アリバイサラダだってことはわかるんだけど<笑>あれやっぱりそのなんだ松屋のフレンチドレッシングをガバガバかけて食うためのものだから、ね、ああなるほど、ねうん、フレ
1: ンチドレッシングが好きな人がいたわけだ
2: そうだから松屋松屋はやっぱりそのフレンチドレッシングがやっぱり一つちょっと強い個性としてあるなと思っていてそう,、ねま、そう松屋のフレンチドレッシングちょっとなんかこう若干こうトロっとしていてでうん、うん、酸っぱいなんかあんまり酸っぱくないなと思う日もあればめっちゃ酸っぱいなと思う日もあるで同、ね、らないとねそうそう,そうま降、あ、らないといけないんだけどそれは
1: マヨみたいな感じ
2: うんあえー、っとねでもよりかはそれよりかはなんか若干そのコックリ感が強いというかね。コックリ感あクリービーなんですね。っくり味がコックリしてる感じがね、するんです。あ、それを食べるためのものだから。そうそうそう。
1: そう<ー>僕がドレッシング苦手なんです
2: そうだよね。田代さんはね。ちょっと、俺結構ドレッシングガバガバかける派なんで、<笑>あ,<ー>あれなんですけど、そうそうそうね。あのー、あれ、ジョジョエンドレッシングとか売ってますけどね。ああいうのガバガバかけちゃうんですけど、ね。うん、ソ
1: ース食べたくて食べる食べ物っていうか、なんかこう、あれよね。あのアヒージョとかさ
2: 、あ<笑>うううンが
1: うめんじゃねえんだよみたいなのあるもんね
2: 。うん。なんかそれ
1: オイルを食べたいからとかってあるよね
2: 。うん、うん。それこそそういうなんかその、ドレッシングのためにみたいな話がにもなって、その、ジムダッシュの中でね、その流れで、あの、淳二君がね、その、いや、それ、醤油のために寿司食うみたいな話だなっていう話を、うん、そうですよしてたんだけど。そうで、ね、ただ、ただこれに関しては、あの、ちょっと前に、あの、博多華丸第一の、えっと、華丸さんも、あのー、うん、刺身とは醤油を舐めるためのものだっていう話をしていたので。怒られますよ。<笑>だから、ね、息子でも怒られます<笑>そう遠くはないんじゃないかなっに思ったりするんですけどね。うん。うん、あと、そのなんか、あの、牛丼チェーンの、あの、サラダの話で、その、特定の牛丼チェーンを、あの、激烈にディスりまくるってくだりがあって。<笑><笑>あのえっと特に朝方、あの、あのチェーンに行ってるやつは全員ダメだとか。<笑>あと俺あの僕僕そこでバイトしてたんですけどあ,のあそこで箸をもらうようなやつは何をやらせてもだめだとかそういうね話をしてて<笑>でしかもさその3人いるのにさ誰もさ「いやちょっとちょっと言い過ぎでしょ」とか言う人がいないからかもうただただその牛丼チェーンをディスるだけの話になっていて<笑>よくないよと思ってし人もういるのにね<笑>そうそうそう3人までみんなわーって笑っててすごくこうわれわれもわれわれってい
1: うか 2, 2人で話してるじゃないですか人だと結構意見が不思議なもんで 100% 共感って意外とあんまないじゃないですか我々が
2: まあまあそうですね、うん
1: 、なんかんまあまあそう考えんだとかいやいやちょっと怒りすぎでしょとか結構あるけどまあ共感、うんうん、するところ
2: は分かるわとか言いつつそこはそんな感じなんだとかそうじゃねそ,こそれはこっちじゃねみたいな話はそういうことありますもんねそうそうそうスタイルが
1: 全共感みたいなあんまないですけど、うん、だから3人いた時って絶対その、うん<笑><笑>東京03的な感じじゃないですけど、うん、中立もいればどっちでもない人もいれば、うん、プラスマイナスがいたりするけど、うん、全マイナスに振ることってさ、うん、あんまないよね,そうねあんまないし喋った時絶対混戦するよなと思
2: ってちょっと危ないなって思うからちょっと緩めるもんね緩めたり、ね、あと形だけでもフォロー入れたりしますからね,そうね、うん、まあまあまあまあまあまあまあまあ
1: まあまあまあ、美味しいけどね
2: 、とかあ、無理くりのタイミングでぶっ込んだりしますからね。んんかなんか
1: 、例えば他2社もそういうとこあるけどねっ
2: て、う、薄めたりするけどね。<笑>う,ねうん、特定のチェーンをそこだけっ
1: てことはなんじゃない、うん、と
2: か。な、そう、なぜか特定のチェーンをボロクソに言ってたんでね。とひ,ちょ,っとひちょっとひどいなと思って笑ってしまいましたけどね。<笑>うん。そうね。あと、あとまあ、そのカラオケ、これは山田くんだったかなあの、カラオケ店、<笑>カラオケチェーンいろいろあるけど、そのカラオケチェーンの違いみたいなのも結構熱弁したりしたね。それ結構面白かったでしたね。詳しいです
1: ね。<の>なんかそういうチェーンの違いとかって、僕全然わかんないんですけど。うん
2: 、ちょっとね、掘ってみると面白そうだなっていう感じがしますけどね。うん,うん。同じ、そうだね、同じような、あのね、例えばなんかこう、しなんか、みんなで、こう、ワイワイなんか、二次会とかで行ったりするようなカラオケが好きな人は、シダックス行きがちとか。あ、そうなんだ。うん、らしいっすよ。確かに、一人では
1: シダックス行かないんですかうん
2: 。そうね。まあた、確かに、田代さん、あんまりカラオケ、そもそも好きじゃないもんね。というか、ほ、ほ
1: ぼ、カラオケ経験みたいなことで言うと、ほぼゼロですからね。あ、
2: ほぼ童貞ですもんね。そう。ね、入店した
1: だけですからね
2: 。<笑>まあ、ラジオでちょっと行ったぐらいですけど、うん。風俗行って行けなかったみたいな感じですけど<笑>そうん、そんな感じですよ。でも、シラックスは確かに若干そのハイエンドな感じがしますからね。<ー>そうそうそう。うん、まあカジュアルな
1: 感じはもしないかも
2: 。結構ね、ラグ、ラグジュアリーな感じはしたりしますけど。<ー>っていう話をね、したりしたんで、ちょっとぜひ、あの、聞いていただければな、というふうに<笑>思いますけれどもね。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、そういう感じで、あの、ね、最近こう、飯の話とか、やってきたりしたわけですけれども、さあそういう中で「おしゃべりブライス今日は何にしましょうずっと
1: コンテンツなんか職に振ってるみたいな話だったんですけど、うん、久々にてか最近仕事がもう本当に忙しくて、うん、えもう帰宅するのが大体23時半とか、うん、朝8時から会議とか。ちょっと行かれたスケジュールだったんですけどそんな時にやっぱでも在宅で仕事したりするとちょっと外に軽く出て隙間時間見つけた時にやっぱりこう今まで楽しかったはずの映画見ようと思ったものも家で見ても全然面白くなかったりするんですよね
2: それはもう疲れちゃってるからってこといやじゃなくて
1: 何何が他の自分分映画が一番好きな趣味だと思ってたけど何がいいって他のこと考えなくていいから意外とそれがリラックスになってそる風呂入るみたいな感じと一緒で銭湯ねあれスマホ持っていかないじゃないですか
2: まあ持っていけないねとなるともうあと2も持っけるじゃないですか前俺スーパー銭湯でミニ DVD プレイヤーみたいので韓国ドラマ見てるおじさんもいましたけどね頑張ろうなと思って浴槽いやあのね一応、そのなんだ休憩所みたいな露天風呂のスペースのそのベンチみたいなのに座って見てましたけど<笑>にしても持ち込まねえだろ<笑>普通あのエリアに DVD プレイヤー、うん、まあまあ気持ちわかるけ
1: どか、ね、けど気持ちなんか要はまあそのデジタルデトックスじゃないですけど、うん、もう情報が一個だけもうそ,そのことだけについて向き合うみたいな、まあ、読書とかに近いですけど。
2: そうね。ちょっとこのタイミングで一個ぶっこんでいいですかあの、はい、<笑>この間、アジュール竹芝の話ずっとしてきてたじゃないですか。はいはい、その時も、あの、えっとね、イヤポッツ風のワイヤレスイヤホンを耳に突っ込んでサウナに入ってる人がいましたけど、あ,あ,あの、大元のスマホどこと思いましたけど。
0: <笑>確かに。<笑><笑>大元のスマホが
2: ないまま。で、サウナ入っても温度大丈夫なのかなとか思いつつさ。で、<ー>その後そのままこう水掘りにバッシャーとか入ったりしたから、<え>めっち
1: ゃ。え、十五メートルから二十メートルぐらい聞くのもあるけど、エアポットそんなに聞くのかな。うん
2: いや、わかんない。で、な、なおちゃん、そンドルーム入ったら、その、遮断されちゃう。結構遮断されるはずだし、あとそのスマホも多分ロッカーに入れてるから、それ電波届くのかなとか思いつつ、まあちょっと頑丈なイヤホンだな。西村
1: 放送局の
2: 方ですか<笑>あの、西村放送局だったら別にイヤホンいらないからね、多分。確かに。No, <笑>西村放送局です。<接>西村放送局ですの人だったらちょっと、うん、あれですけどね。うん。<笑>誰だっか
1: な本当の工事の人みたいな声だから
2: 。<笑>そうね。うん。まあまあ、だから確かにね、その、最近はね、DVD プレイヤーとかイヤホンとか持ち込む人もいるけど、まあ、基本はその銭湯とかはね、その銭湯とかサウナにぐってこうそれだけに向き合うっていうスペースですからね。そうだら映画こ
1: そ良いという話ではなくて
2: 、われわれは
1: 情報の強度とかではなくて、うん、単純にこう複数楽しめるところに、はい、なな手軽にね、いるからこそ、一個に絞ったところ。うんのエンタメがやっっぱなんか今日良かったなとかなんか本当に本当に今日うの飯は良かったとか、イヤホンつけながら、スマホ見ながら食べたものではなくて、向き合うみたいな時間が意外とないと、それが映画館だったのですごく良かったんですけど、今、在宅とかしてると、何かとこう、ながらが増えてきちゃったりとか。そうねあのー、映画見てもなんかこう家の中だと気になることが多かったりとかするから、あんまこう向き合うことがなかったんですよ
2: 。そうスマホやっぱりやるとながらがどうしても増えますよね。そう、まあいいんですけど、うんうん、作品としての
1: この向き合い方みたいなのはちょっと減ってきたなと思ってて
2: 、うん、はいはい
1: 。だから映画館、あの映画館で見たこの映画は何年経っても覚えてるなとか結構あったんで
0: すけど、うんうん、
1: で、なんであんまりこう映画の話とかで,できてなかったんですけど、そんな中でも、あとこれは、はいヒットだと、うん、今すぐみんな見るべきというドラマ、うんうん、こちら、アンブレラアカデミー
2: 。アンブレラアカデミー。
1: ご、はい、存知ですか
2: いや聞いたことなかったな気がしなないような気がし、ますね、
1: はい、でこちらは、うん、ネットフリックスのオリジナルドラマで、現在、シーズン2まで出ているドラマなんです、シーズン2はこの夏公開されたので、うん、ちょっと話題になってて、はいまあ、上位に来てる
0: と、こ
1: れ、シーズン1、2で、ロッテントマトっていう海外の方では、ま,あ、まだドラマなんで、レビュー投稿数も少ないんですけど、100点という。うん
2: おッテ点トマトって結構厳しめなレビューつきますよね、確か
1: 。あ、なんですユーザー投稿で100点かな。で、あの、プレッシね。そうそうそう、でもほぼ高評価で、9割だったかな。っていうところで、えっと、これ、原作があるドラマなんですけど、原作がアメコミで
2: 、アメコミ、はい
1: 。で、えっと、この原作者っていうのは、マイ・ケビカル・ロマンスのボーカル、ジャラルド・ウェイさんが原作で、イラストは別の方なんですけど
2: アメコミの原則とかもやったりするんですねそうなんですよダークホース
1: コミックスっていうマーベル DC ダークホースコミックスっていうまあ知名度なんですけど300とかヘルボーイとかシンシティとか映画化されてるものも日本でも結構多いかなとサルの惑星とかのライセンスもやってロボコップとかねあるようなちょっとこう一歩日本にいたら一歩踏み込んだようなコンテンツなのかなって感じなんですけど知らずに見てたんですけど、実は、うんうん、でこれ、うん、どんな話かっていうと、うん、7人の兄弟、うん、まあ主人公というかメインキャストがいる話で、うん、先に言ってしまうとこれヒーローものなんですよ。ヒーローロはいでその時点で多分見,る見ない人が増えそうなジャンルではあるんですよ、うん、まああの、うん、特殊能力を持ったならにみたいなああそういう系ねってなると思うんですよ僕もなってたんですよちょっと職所読みというかまあ、
2: まあ、そ,うそう思ってしまうのもなんかねしまいがちな感じはありますよねそう,そうそうそうそう、うん、あ
1: のあれなんですよ X 面みたいな感じ特殊能力、うん、何ができる、うん、とかなんかこう変異したなんちゃらと
0: か、
1: うん、っていう話ででもまあ、うんならなおさらあ、うん、入り口はイージーだなと思って見始めたんですよ、うん、でもこのまあこう作品のティザーの映像とか写真とかが、うん、なんかこう,こう不必要なまでに、うんえー、そのアメコミ感というよりは、うん、アーティスティックなところ多くて、うん、美術とかねなんかこかヒーローものとか,なんかその特殊能力ものにしては、うんなんかヒューマンドラマっぽい感じだなぁと思って見始めたんですよ。うん、まあっていうような入り口だったんですね。はい、で、まあらすじちょっと第1話あたりからのあらすじ、これ、あの上がってるものを読むと、1989年10月、うんうん、なんでこう年齢と時系列は実際にあるものとリンクしてるんですけど。うんうんうん1989年の10月、うん、えこれまで妊娠していなかった43人の女性から突然子供が生まれるという異常事態が発生結構びっくりするんですけど、はい、普通にプールサイドにいた女性と男性がたまたま目があってボーイミツがある声、うん、が始まるかもと思ったら、うん、っていうシーンがあったらその女性がいきなりプールサイドからプールにバーン飛び込んだら、うん、血がふわーって広がってプールに。うんですよ、うん、そこにいきなり女性が生きんで、うん、子供が生まれると、うん、みたいなことが世界中で43人起きて早いなうそうなんですよだからこうなんか男女がこう仲良くなってどうこうではなくて、うん、急にこうあのなんかすごいキリスト教っぽいですけど生まれてしまうみたいなでそのうちの7人の子供たちが43人のうち7人の子供たちが大金持ちで天才発明家のハーグリーブス氏、うん、まあすごい、うん、金持ちのそういう発明家がいままましててその人にによっ引き取られすす養子なりハーグリーブス氏は引き取った子供たちが世界を救うスーパーヒーローになるようにアンブレラ・アカデミーを設立しますというのもこの43人というのは特別な能力を持った人が生まれた瞬間だという設定なんですねそれを分かったこの発明家の人は養子にしますとで幼少期にそうやってこう非常に厳しい訓練をしながら子供嫌いなこの博士なんですけど、うん、子供としてというよりは、もう本当に実験に重なる実験のような厳しい、うん、教育をして、はい、この世界のいろんなトラブル、うん、まあ強盗があったりとか、うん、なんかこの人を救えてこの事件を解決しろって言って、うん、えそうするためのアンブレルアカデミーっていうような、まあ、一家をこう作るんだけど、うんうんうんえーと計画は予定通りには進まず、家族、うん、まあその養親にした家族自体がバラバラになりますと、と、うん、いうところまで結構トントン話が一話二話三話で進むんですよ。はいはい、あれこれヒーロー物で世界救う話じゃないのっていうところがあって、うんうん、でえーと子供たちが大人になって<で>うん、それぞれ生活を持つようになります、序盤で、そのあたりで突如舞い込んだ、えー、ハーグリーブ氏が、うんえー、亡くなります、それがきっかけに、知事になってた7人の兄弟が、うん、まが、あ、もう一回集まりますと。うんで、えー、その父親の死に不可解な点があるなーっていうことが発端となって、うん、父の死を謎をなんか解き明かすためにもう一回アンブレラ・アカデミーがまあこう再集結してこう展開していくっていう話なんですけど特殊能力を持った7人みたいな話聞いたら。うんえその特殊能力の描写とかえそれぞれがどういう個性の人なのか、うん、えまず最初に知りたいしそこがバリバリ使われて活躍するシーン、うん、めっちゃ見たいじゃないですかはいはいまあそれがありきでこう話が展開していくと思うじゃないですか、うん、全然分かんないんですよこれえその一番のうまみのところあんまり、まあ、ちょいちょいこうほのめかすところはあるんですけど、うん、少年少女たちがまず活躍するシーンから始まるんで、うん、なんかそのその能力の使い方も少年少女の思春期の使い方なんですよ。うん、だからちょっとこう見せびらかす子もいれば、あんま使いたくないな。うん、私普通の生活を送りたいしみたいな子もいるとか。うん、だからその辺がバリバリこう、あしかもこう、服装とかも、あの学校の制服をみんな着てて、うん、みんなそれぞれこういうのって、あの、リーダーがいたら赤でとか、うん、なんかこう、すごくこう、その個性を表すなんか、炎属性の人はその少々赤でとか,か水属性の人は水色になっててるとか,とかあるじゃないですか、うんうん、そういうのが一切なく個性というよりはもう本当に一個人のドラマとしてあるんですねはいはいはいでそのたまたまその出自があの特別な子たちであって、うん、普通の一人の人間だと、うん、これ以前にザ・ボーイズっていう、うん、あのこれもあめこみで、うん、えっとザ・ボーイズの方は、うん、え世の中にそのあのマーベル、アベンジャーズみたいなヒーローがいるという世界線の中主人公が一般市民。うんこれなんかウルトラマンと仮面ライダーでもこういうタラレバの空想読本があるんですけど、うん、ウルトラマンがめっちゃ活躍するとその裏で地震がめっちゃ起きてて死んでる人がいっぱいいるみたいな化学空想読本みたいな話で
2: はい、うん、柳田理香先生のやつねそ
1: う、うん、<笑>ゴジラとかモスラとかありますけど、うん、で実際こういう特殊能力を持ったアベンジャーズみたいな戦士がいた場合、うんえー、それによって民間の人が普通に道路とかでなんかこう引き越されてしまうとか高速移動してる選手がいるとそれで壊れるビルとかで下敷きになってる人いるんじゃないみたいな、うん、まあそういう、えー、ファンタジーを考える上でも、うん、その世界のまあいろんな視点ダイバーシティっていうものをエンタメにした時にどこまでダイバーシティできるかみたいな話がすごくこう最近フォーカスされてるしもはやその終焉部こそが面白い我々にとってのリアリティだみたいなところがあって。うんその塩梅がめちゃめちゃ面白くできてるのが、うん、ザ・ボーイズでありアンブレラ・アカデミーだなと思って見始めたんですよ。で冒頭にあのジェラルド・ウェイさんが作ってるところもあって、うん、そのちょっとほろりとしそうな各キャラクターの出自だったりとか思春期の葛藤みたいなところでも。うんあのロックな音楽とかポップな音楽が流れて、そういの編集が、うん、とても見やすくなっているので、なるほど冒頭に言った、ながらみもしやすいってところがあるんですね。うん、なんで、なんかこう、締めっぽいところとか、理解し,、うん、しづらいみたいなところも、うん、あの編集でチャキチャキ流れてったりとか、事件率をこう前後するところとかも、すごくわかりやすくなっているんですね。で、これ、あの特殊能力を持った人たちであっても、うん、あのみんな別々の家族、生活を途中、青年期から歩み始めるとみんな別々の人生を送っていてその能力を使って活躍する者もいれば能力があまり開花せずに割と質素な暮らしをしてる人もいてそれがまた集まって実際にその。謎を解いていくようななんでお父さん死んじゃったんだろう大金持だったのにみたいなところから始まるんですけどそのミステリーを解決する際もないんですよなぜなら一般人として生きていきたいし生きてきたもう十数年があるので突如そこをバリバリ使って日常で見せびらかしたり活躍したりってことをするよりももう自分の。こう普段の生活があるような人生を送ってきた人たちは、うん、見てる側としては早くなんかそういう能力を意識したような、うん、あのシーンを見せてくれって思うんですけどな、うんでもない日常がずっと続いて本人たちの葛藤の中の一部として特殊能力があるみたいなで実際これ話すとどんな特殊能力かっていうとナイフを自由自在に使える男。バッと投げると、うん、そのナイフが自由自在にこう動くみたいなあと,、えー、と自分がささやくと相手に向かってささやくと、うん、全くその通りに相手が動くっ
0: ていう、うんえー
1: 、これ一番チートだって思うんですけどすごくいいじゃんあと時間場所を自由に動ける時空をこう動ける男っていうのがいて、うんまあ、これは結構キーマンなんですけど、うん、この男の子がいるおかげであの話が急に。時代が変わったりとかして、うん、なんか歴史修正の話とかに飛躍したりするんですけど、うん、っていう人がいたりとか、うん、あと、えっ、ー、と、怪力の男が一人いて、うん、えっと、一回、昔、その、アンブレラアカデミーをみんなで学生の時にやった時に、事件で、うん、えこう、怪我をしてしまって、うん、その、あの、救出薬として、うん突如使ったのが、ゴリラの結成みたいなのを打たれて、皮膚と体がゴリラになってしまう男がいて、っていう設定がドラマであるんですけど、ちなみに原作だと、瀕死の状態になった、長男、7人いるんですけど、そのナンバーワンって呼ばれて長男が、瀕死な状態になって、首だけを切って、頭部だけを切り取って、ゴリラの体に接着させたっていうのが原作なんですけど、なんか、あの、アメリカの、漫画っぽいなと思って<笑>まあ実際のドラマの方はゴリラの血清を打ってちょっと体が本当に瀕死の状態だったからでなんかこう皮膚とか筋肉とかがモリモリになった男とて見てかなんかエレベーターに乗ったりすると急にみんなくすくさーって言われたりとかしてすごいかわいそうなんですけど
2: 生<笑>き,きづらそうですねそれはちょっとねあと死者
1: と会話ができる男とかねだからなんかこう死んだ人のえーと声を全部聞けるから、うん、あのすごく幼少期とかは病んじゃって、うん、それを乗り越えるためにもう毎日お酒、うん、薬もう薬漬けになってるジャンキーな男の人がいたりとか、うん、まあ意外とそこでこ,うこんなロシア人の女の人からこんなことを聞けたから、うん、あの事件にこう展開できるみたいな、うん、っていう要素があったりとか、まあ、その要素が完全無欠の人もいれば、うん、なんかそれどうやって使うのみたいなところもあれば、うん、あのそこが。最初に全部明らかにならないっていうところが今こうやって言ってしまってるのも明らかになり方が小出しになってるんですごく面白いというか日読み溶け込んんででるんか今あのドラマとか見てても、うん、その各国の俳優メキシコ出身のとかカナダ出身のとか、うん、あと LGBTQ の役を、うんえー、女性がやっていいのか男性がやっていいのか、うん、いやいや男性女性って。という括りでそ LGBTQ の役 LGBTQ の人がやるべきなのかみたいなポリコレ、うんうん、かながあったりするじゃないですか。はい、でもなんか本質的なところってそこではなくて、うん、この視点を常にずらすみたいな作業をこういう、うん、まあネットフリックスって今、えー、このジャンルでいうとアメリカでは一番人気のドラマになって,てそのシーズン2が日本でも人気ですっていう状態なんですけど。うんうんうんこの家族ってものをテーマにしたアンブレラアカデミーって名前でもまあこれ実際アンブレラファミリーなんですけどアンブレラ一家がいるんですけどみんな血はつながってないんですよ。あの一斉に、あ突如生まれた43人のうちの7人の子供が、うん、あが資産家に引き取られただけであって、養子ですもんね、えー、そうです、育ての親は一緒だけど、うんうん、親と言っても、すごくもう本当に体罰に近いようなことも受けながら訓練されて、うん、みんな何回も喋れてれて、あはい、まあなんかこう、格闘技とかもすごくこう訓練されて、うん、体術とかもあるみたいな、育てられたんですけど。うんそうなるともうあの、肌の色も違えば、考え方とか、まあ、今、結果的に生活もバラバラで、うん、でそんな中の特殊能力みたいなところって、うん、結局それ私本当は望んでないんですけど、私たちが求めているものって結局あの、うん、えアメリカ映画で。このラジオでもよく話しますけどあの不正に対して父に対しての愛憎をどう捉えたらいいかみたいな結局そこを大人になれなかった子供たちみたいな話であるんですけどその不正自体がすごくねじ曲がっているという前提で始まっているので、うんうん、私たちってどうやって成長したらいいのとかそもそもマイノリティってどこにいたらマイノリティなのもう生まれた時からマイノリティでそれがスーパーヒーローとなるか、うんうんえすごくこう厄介者として、つ慎ましく生きていかなきゃいけないのか。うん、実際自分はゴリラの体に頭をくっつけられたら、ちょっとやっぱり生きていくの辛いなって思いますし
2: 。しんどいですね。びっくりしません<笑>びっくりします
1: 。だナイフだけ実際に投げれる男は結構いいなと思ったんですけど。そうね。う
2: ん、操れる男は。それはいいわ。<笑>こ
1: れ、うんあの、全部ディティールを話せないのはすべて、まあ、そのネタバレというかシーズン1、2で結構こう展開が多いので想像にしなかった180度違う展開だなみたいなのが3、うん、4回起きるんで、うん、あの特殊能力ものではないところから特殊能力の話になったりとか。はいはいはい、なるほど、まあ話せないところあるんですけど、うん、なぜこのドラマをこ,こんなに根を持って話したかったかっていうととても今話しづらいなんかこう探り探り喋ってるんですけど見てもらうようなフックとしては、うん、なんかこう面白そうだなっていうジャンルドラマにしてるんですけど、はい、伝えたいことはゃボーイズみたいなところで。うん、あの普段目にしてない、うん、特殊能力を持ったマイノリティみたいな人でも、うん、こういうことを考えながら葛藤があって生活してるよっていう、うん、本当に人種的な問題もあれば、うんえー、実際にこの主演キャラクターのうちの一人の、うん、エレン・ペイジっていう女優がいるんですけどうん、うん、これはあのインセプションの、うん、えとメインキャストに見たりとかあと、ジュノっていう、うん、えっとこう、若くして、あの、出産をする女の子の役で、うんえー、デビューした、あの、有名になった女優さんなんですけど、うん、この女性が一番、このドラマで有名かな。で、これ、えー、うん、日本で言うと、青い優的な感じで自分は捉られてたんですけど、うん、なんで、もう、ハリウッドで若手で出てきた今をときめく女優さんなんですけど、うん、あの、このエレン・ペイジさんは、途中で、うん、えっ、ーえー、と、その、キャリアの途中で、私は、うんストレートではないということは公表してて、なんでその女性、エレン・ペイジさんの役、実際のセクシャリティと役がちょっとリンクしてたりと
0: か
1: 、ほかにもそういうキャラクターの人が、ストレートかそうでないかも、いわゆるバイセクシャル的なところもあっ
0: たりとか、それに
1: 対して全く踏み込みがないんですよね、当たり前にそういうことが描写されてて。であなるほど現代のドラマだなあそういうのって意識しなくてなんか見やすくていいなと
0: か
1: そういうのをすごく嫌がるおじさんが現れたりとかもするんですけど世間、うん、の目のギャップと主要キャストの行動みたいなところが、うん、あの自由に動いてるところとっていうのがうん、うん、ドラマとしてすごくこう今はすごく表して表現できてるいいドラマだなと思って見てると、うん、こっちがあぐらを描いてると、うん、あの突如全員過去じゃあこう数十年タイムスリップすると全然それがあの通らなくなくると、うん、一昔前のアメリカになるとそういう、えー、まあホモセクシャルってああなるほどね多、はい多い,、はい、い,いホモみたいな感じで、うん、え戦争に無理やり連れていかれるこう男不正があるようなところに出てたりとかしてて、うんうん、浮き彫りになるところと自由になるところが、うん、まあ当時の音楽を使って、うん、えキャッチにしたはするんですけどんかこの。ポリコレに気にしすぎてる我々と、うん、えと、その表現を自由にこう、何な何だろシームレスにこう見せてくれるシーンと、うんうん、もう濃淡がすごすぎて、うんうん、強度がこうありすぎて、うん、強弱がありすぎて、うん、あの見てって、何て言うか、ハッとさせられるところが多すぎるんですよね、うんうん、分かる人だけ分かればいいポイントがやっぱり多いドラマというか。うんうんそのの辺がこのドラマのなんかフォーママットジャンルドラマと見せかけて楽しめるところがすごく多いっていうのがこういう家族ものって疑似、うん、家族ものっていっぱいやりようがあると思ったんですけど、うん、その辺の現代のポリコレってところを疑似家族で。うんえー、いっぱいなんていうかな、演出してきますよっていう展開は、うん、なんか何にでもできるけど、本当に演出家の腕が試されるドラマなんで、うん、その中で一番うまくやってるなっていうのが、私の感想ですね
2: 、うん、なるほどね、
1: なんか疑似家族で、こういう家族っていいよねとか、父親だから必ずこうしなきゃいけないとか、家族だから必ず親に感謝しなきゃいけないかっていうと、うん、そうじゃないよねみたいな疑似家族の話って。えっと万引き家族でもそうでしたけど、そういう話って最近、うんえー、なんていうかな、血縁だけじゃないちょっていうのある中で、うん、それを一番エンタメに昇華してるドラマだからこそ、今、あの人気なんだなっていうのがすごくあって、うん、誰が見ても、あ、ここはめっちゃ面白いっていう、あの、うん、沸点がみんなに用意されてるようなドラマかなと思ってます
2: 。なるほどね。その今の時代のまあ空気というか、その雰囲気みたいなのもちゃんとこう、作中に、逆手にとってここを
1: 面白くしますっていうところがすごい感じ取られるぐらいとあここは普通にやっちゃうんだそういう感じとかそのいやらしくやらない感じがなんかこう同性愛やってますみたいな感じも逆に違うんじゃないですか、うん、今とかなんかあのー、かアカデミー賞でも、うんえー、黒人奴隷解放100周年の時に、うんえー、そのなんていうか黒人映画がもう総なめするみたいなのも、うんうん、ちょっとそれもなんかあえて感があって、当事者からしたら、なんかこう、うん、しかもそれを選ぶの白人の人たちとかだと、ちょっと違うんじゃないですかっていうのもあるんですけど、そういう闇もなく作るって、難しいと思うんですよね、うん、見る方も。うん、そうそうそうそう。だからそれが、あういよいよこうやってシームレスになってるんだなってところがエンタメになってて。うん、まあ、あと、大崎さんに何を勧めたいのは、そのぐらいこう、ながら映画でだらだら見ても楽しめる。うん、あと、スーパーヒーローものっていう、うん、あの、かいかにも、この特殊、能力者たちですっていうのを一切出してこないんでそこははよ出さんかいていうところと、うん、この出し方結構おもろいなってところがある、うん、と、えー、なんかこう単調になりがちなシーン展開のところは、うん、ダンスシーンとか音楽がこうどんどん展開が早いので、うん、その辺は普段こういうジャンル見ない人にもおすすめかなっていうところがありますね。うん
2: 、なるほどねそのなんか、あのー、特別、えー、と特殊殊技能特殊能力うん、あんまりこ,うことさらに出さないっていうのも、なんかその、確かに、日々日常生活を送ってたら、そんなにこう、普通に考えたら、日常社会の中でそんな頻繁に出さないよねみたいなこともあったりするんですかね。っていうところで、現実と、現実社会とその特殊能力みたいなところが、う,うまい具合にそのマッチしててっていうところが、面白いところだったりすするんですかね
1: そ,うその能力、いつ使うのみたいな、うん、<笑>あるなーってう。うんって言ってたところから、シーズン 2, 2>、うんー、まあ次もあるのかなシーズン2まで無事全部見終えたんですけど。おー、うん、なるほど。シーズン3もあるような雰囲気でもちろん終わったんですけど、うん、あの、めきめきとその能力の使い方を開花させていく様は、うんうん、最初に剥き出しにしなかったがゆえに、シーズン2からのドライブ感がとても、とても楽しい。あんなに使わなかった人たち、ここぞというこのワンシーンでこんなに使う成長したねっていうところが、やっぱ、爽快感があるというか。
2: 確かにその能力を与えられても、使いどころ分かんなかったら使えないですもんねそうですね、あ<の>まあそういう
1: 成長ものっていうところが、ね、結
2: 構こう、ドライブ感があるところから。あれこ、あれこれ、よく考えたら、今、俺のあれ、使えるんじゃないみたいなことを学んでいくってことですもんね。そうそう、あと、使
1: い方って、こういう方法であるよねっていうの、うん、兄弟感でこう、お前、こうすべきだよとか、ゴリラ兄ちゃんが一番心が繊細ですぐ打たれ強かったりして。筋肉はいいから、もうちょっとこう、あの、ハートをなんか鍛えろよな、みたいなことを、兄弟が言ってあげることで、<笑>あ,あ,あの、こうやって頑張っていこうかなとかってなんかこう成長があったりとか、兄弟間でのそういう掛け合いみたいなのがあったりして、ねまあ、バディ燃えみたいな、よく言いますけど、関係性燃えみたいな。7人いるといろんなパターンがあるんで、うんこことここがいる時はこういう話が盛り上がるなっていう恋愛もあればブロマンス男同士のもあればいところがいろんな人に刺さる見やすさがあってすごいうまくやってるし1点トマト満点ってやっぱすごいなっていうところがありますね。なるほどていう感じでちょっとあんまり喋れないんですけどまずは見やすさがとてもあるというところがこのドラマの面白いところでもとにちょっと長くなっちゃいましたけど。あこんな映画館になかなか行きづらいとか、家でなかなか集中し、これって向き合って集中できるドラマや映画の環境が作りづらい、うん、今だからこそ、うん、まずはながらみでいいです。こうなんかあの、キッチンドラマなんて言われたりしてますけど、その作業しながら見れるドラマ、自分もあの、えー、とテレビじゃなくてあの、うん、パソコンで見たりしてるんですけど、なんで作業しながらこう見始めたんですけど、ちっちゃい画面であってもながらの環境であってもこんなにこうのめり込んで見やすいドラマっていうのはう今までなかったなと思って
2: てそれすごいですよね、それね
1: はい、っていうのがこの時期だからこそおすすめだし、うん、あの人気の秘訣なのかなと思って、うん、見てた
2: っていう感じですねアンブレラ・アカデミーはネットフリックスですかね。
1: ネットフリックスオリジナルドラマですね。うん、シーズン2までなんで、うん、実際、えー、週末2日間あれば、完、え、走、ーうん、できるようなドラマですね。なるほど。はい。まあ、この機会
2: にぜひ皆さんで見ていただけたらと思います。うん、はい。わかりました。アンブレラアカデミー。ぜひ皆さんもご覧いただければと思います。うん、それではまた
1: 、お好きな時間に、おしゃべりおです、オム
2: ライス。